0: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Gerlén dijo una vez, en nuestras fábricas no hacemos perfumes, fabricamos esperanza. En cierto modo, tiene razón, ¿verdad? Nos arreglamos para esa cita y antes de salir nos ponemos el perfume en un gesto que, aunque inconsciente, encierra el anhelo de mil posibilidades. Sin embargo... Antes aún de que podamos hacer ese gesto, alguien ha tenido que estudiar la mezcla perfecta para crear ese aroma. Jazmín, rosa, lavanda… El perfumista prueba mil combinaciones y es probable que anote sus progresos en un objeto capaz de recoger muchos sueños y, lo siento, Gerlén, muchas más esperanzas que el mejor de los perfumes. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, Los Cuadernos. Londres, New Bond Street. El lujo aquí vive en cada portal. Joyas asombrosas, trajes inmaculados hechos a medida... Aquí tienen su casa Chanel, Hermès, Bulgari, Zegna... Y justo al lado, en el número 40, Smithson. Cuando entras en Smithson tienes la impresión de estar entrando dentro de un libro de historia. Es el kilómetro cero desde el que han partido los proyectos que han diseñado nuestro mundo y muchos de los sueños que lo inspiraron. Delante de ti, decenas de cuadernos, diarios, agendas, todos exquisitamente realizados a mano. El personal te las muestra con el respeto que merece un objeto que tiene la posibilidad de custodiar una gran idea. Todo en Smithson huele a secreto. En los sótanos de la tienda, un archivo custodiado a 19 grados por personal en guante blanco, se guardan miles. Hay cuadernos de reales de Europa, de majarajas de la India, de políticos… ¿Cómo nace un patrimonio lleno de secretos como Smithson? Frank Smithson abrió su primera tienda en 1887 y los primeros años los dedicó a diseñar el cuaderno perfecto. ¿Dónde nacía aquella obsesión? Para encontrar la respuesta hay que viajar un poco más atrás en el tiempo, exactamente al 14 de abril de 1713. Estamos siempre en Londres, pero ahora vamos a Covent Garden, al teatro Drury Lane. Esa noche se estrena allí el Catón de Utica, un drama escrito por Joseph Addison que, y esa noche Addison aún no lo sabe, cambiará la historia. En escena el drama de Catón el joven, un republicano que tras ser derrotado por César se quita la vida porque no está dispuesto a recibir su perdón. Es un homenaje a las ideas republicanas, sobre todo es un homenaje al individualismo y a la libertad. Es un riesgo. Estamos en 1713, los Whigs no llegarían al poder hasta el 17, esta es aún la Inglaterra en manos de los Tories, los absolutistas. Addison espera la reacción del público tras el escenario con una mezcla de esperanza y de aprensión. Afortunadamente para Addison, Catón arrasó, porque aquella era también la Inglaterra de las colonias. Los más valientes británicos embarcaban afrontando riesgos enormes con la promesa de encontrar un mundo en el que triunfar. Y aquella noche, en aquel teatro, los padres fundadores de los Estados Unidos habían encontrado su manifiesto. Patrick Henry, el predecesor de Thomas Jefferson, usó una frase del Catón, «Dame la libertad o dame la muerte», en su más famosa declaración. George Washington basó toda su filosofía en esa obra y la mencionaba en casi todas sus cartas. Durante años, citar a Addison fue sinónimo del triunfo que viene tras el esfuerzo, y en cierto modo, de la esperanza. Años más tarde, nacía en Inglaterra Frank Smithson, y como sucedía a todos los niños de su época, los héroes con los que creció no eran personajes de fantasía o príncipes con capa, eran sus compatriotas al otro lado del océano, los colonos que luchaban contra indios y superaban hambre y enfermedades para construir su propia suerte. Inútil decirlo, Smithson creció amando el catón de Addison. Cuando se enteró de que George Washington había escogido una frase de la obra para celebrar a su general Arnold, él también quiso convertirla en su moto. «No pretenderemos el éxito, Sempronio. Lo mereceremos». Smithson adoraba aquella frase. Y cuando abrió su tienda, desde el primer día, la escribió en todos los catálogos. Porque para él resumía la filosofía de lo que quería conseguir con sus cuadernos. «Si trabajas en ellos, el éxito llegará». Un concepto que luego haría suyo uno de sus clientes, Pablo Picasso, con su famoso «Que la suerte me encuentre trabajando». Por eso era importante para Smithson. Quería convertir su tienda en el lugar de referencia para los nuevos Addison, las personas que tenían grandes ideas y las valoraban tanto que deseaban custodiarlas para siempre en el mayor de los lujos. Trabajó, diseñó y diseñó. Su entusiasmo por la calidad y la mano de obra meticulosa hicieron de su marca algo inmortal y lograron su misión. Tras infinidad de diseños, en 1908, Smithson lo consiguió. Había nacido el Panamá, el cuaderno perfecto. El Panamá fue el primer cuaderno portátil, lo llamó así el panamá de los libros por su capacidad, como la del sombrero, de ser doblado, aplastado o girado sin deformarse. Tenía ya las icónicas páginas azules ligeras como plumas y una hechura que prometía caber perfectamente en el bolsillo de la chaqueta de un caballero sin deformarlo. Sigmund Freud recopiló en ellos cientos de confesiones, Hemingway ideó sus novelas, Catherine Hedburg contó su vida, Grace Kelly sus amores, Churchill sus discursos, y en los de Sir Hardy, el sastre de la reina Isabel II, están todos los eventos y viajes que marcaron el Reino Unido. A propósito de Reales, el primer sitio al que fue Diana tras el divorcio, Smithson. Sintió la urgencia de hacer suyo un papel de correspondencia. Escogió un modelo que había usado el Maharajá de Baroda, color vainilla, con una D roja, Diana de Kensington. Lo recogió ella misma, según dicen, con gran satisfacción. Era el símbolo de su anhelada independencia. No todas las historias son de victoria, por supuesto. En la agenda de otra de sus fieles, Marilyn Monroe, se puede leer un presagio desolador. 1 de enero de 1955. Propósito del año nuevo. Esforzarme en disfrutar de la vida. Hoy en día hay quien critica a Smithson por su política fiscal unida al paraíso Guernsey. Cuando la mujer del presidente Cameron trabajó con ellos fue súper criticada. Los sucesores de Smithson no contestan. Hay también quien pone en discusión la necesidad de gastar cientos de esterlinas en un cuaderno. Sobre esto sí responden. Si las personas están dispuestas a gastarse cientos en un bolso, un depositario de barras de labios y pañuelos, ¿cómo no van a gastarlos en el depositario de sus ideas y esperanzas? No sé. ¿Y qué pasa si a pesar de que valoras tus ideas, no puedes permitirte gastar cientos de esterlinas en una agenda? Para encontrar la respuesta, tenemos que caminar solo unos pocos pasos. Salimos del 40 de New Street y nos vamos al 35. Delante de nosotros, la casa de subastas Sotheby's. En Sotheby's se han subastado famosos Smithson, los de Bernard Shaw, los de Edith Evans… Pero hoy, en su escaparate, podemos leer otra iniciativa. Sotheby's te invita a visitar ciertas galerías de arte en Londres y Nueva York y dibujar las obras… La casa ofrece regularmente este evento que tiene mucho éxito y lo hacen en partnership con una marca de cuadernos. Smith son sus vecinos, pensarás. No, no, estos cuadernos son otra historia. 1997. Esa chica que escuchas, Elisa, arrasaba ese año en el país. Yo vivía en Milán y dedicaba mi tiempo a pensar jingles para cereales y anuncios de bebidas poco saludables. Una mañana, un compañero entró mi despacho de la agencia excitadísimo. Cuesto pomerillo andiamo in Feltrinelli. Esta tarde nos vamos a la Feltrinelli. Al parecer, en la librería de la ciudad, estaban vendiendo desde hacía dos días unos cuadernos que aseguraban podían competir con los Smithson de hojas súper suaves y cubiertas súper resistentes, pero lo mejor es que costaban un tercio. Cuando salimos de trabajar, corrimos hasta la librería en Corso Buenos Aires. No tuvimos suerte. Los cuadernos habían volado. Nos quedamos allí los dos, decepcionados, delante de la estantería vacía y memorizando un nombre raro que intuimos iba a ser el nombre de un nuevo gran imperio. Moleskine, la idea genial de una mujer genial. María Sebregondi tiene ahora 70 años. Todo en ella sigue respirando estilo. Su Bob Gris, su casa librería Los Navigli Milaneses, su trabajo en una fundación, su conversación. Nació en Roma, hija de un economista y una diseñadora. Estudió sociología en París, pero luego se instaló en Milán, donde enseñaba pensamiento creativo. De hecho, fue maestra de los que luego me enseñarían a mí en la academia de la ciudad. Fue freelance para algunas marcas de diseño, porque ya os digo que es la clásica mujer que emana estilo desde cada uno de sus poros. En 1994 trabajaba como diseñadora en la empresa Modo a Modo. Su objetivo anual era crear una línea de productos para la tribu que estaba emergiendo tras la Guerra Fría. Éramos la Generación X, los primeros nómadas globales. Hoy trabajando allí, mañana ya, leyendo a Kaplan, escuchando a Eddie Beber. El equipo de María llevaba meses pensando en el producto adecuado. Por fin, parecía que habían dado con él. Iban a hacer camisetas, con citas de escritores. Todos en la empresa estaban convencidos. Todos menos María. María dudaba. Su enorme instinto visionario le decía que esa iba a ser la última generación con substancia. La globalización iba a traer una ligereza a las siguientes generaciones, los millennials, la Generación Z... Y había que apoyar esa densidad que se estaba evaporando y era algo importante. Estaba cansada, decidió tomarse unos días de vacaciones y se fue a navegar a las costas de Túnez, con la esperanza, otra vez la esperanza, de una idea mejor. Llevaba pocas cosas con ella, ropa, un libro, un cuaderno… El libro era lo nuevo de Chatwin, los trazos de la canción, el cuaderno uno que adoraba comprado hace años en París. A María le encantaba Chatwin, y en este episodio en el que hablamos de esperanza no podía faltar. La esperanza comía en la mesa con Chatwin a diario. De ser considerado un escritor y no un viajero, de que sus padres nunca se llegaran a enterar de que era gay, de que la enfermedad que tenía fuera un hongo cogido en algún viaje y no sida, era un hombre difícil y contrastaba esa complejidad emocional con una vida hecha de cosas sencillas y prácticas. Sus cuadernos, por ejemplo. María leyó en ese libro Las quejas de Chadwin. Se lamentaba porque sus amados cuadernos de siempre habían dejado de fabricarse. Los carrier de Moleskine. Un momento, pensó María. Está hablando de mi cuaderno. María lo cogió en la maleta y leyó la dirección en su interior. París rue de l'ancien comédie. Era el mismo. María volvió a Milán. Descubrió que efectivamente el fabricante de aquellos cuadernos en Tours había cerrado. Tenemos el producto, dijo a su equipo será italiano y se llamará Moleskine. María quiso dar valor a la generación X. Para diseñar el cuaderno la estudió a fondo, descubrió, por ejemplo, que nos inspiran las historias y por eso decidió meter la historia de Chatwin dentro, y que en un mundo que estaba cambiando a gran velocidad teníamos la urgencia de dejar huella. Por eso, arriesgándose enormemente, decidió que los cuadernos tenían que venderse en librerías y no en papelerías. No eran cuadernos para escribir listas de cosas por hacer. Eran libros por escribir. Al principio, las librerías dijeron no. Pero María no se rindió. Sabía que las librerías estaban cambiando. Barnes Nobles en Nueva York acababa de abrir su primer café. Las librerías estaban haciendo menos académicas, más accesibles, porque empezaban a tener miedo. Se rumoreaba que en pocos años podían existir aparatos digitales en los que guardar los libros. María sabía que eso iba a tardar. Tenía razón, tardó exactamente diez años. Y eso le daba una ventana lo suficientemente grande como para arrasar. Finalmente, Feltrinelli, en Corso Buenos Aires, dijo sí. Esa primera edición, a la que yo ya no llegué, desapareció en dos días. Siguieron miles. Alguien definió a María Sebregondi como Steve Jobs, pero con instinto femenino. Su visión anticipó la teoría de la clase creativa que tan famoso hizo a Richard Florida años después. Supo adaptarse a los millennials digitalizando parte de los productos y creando lo que más les gusta a esa generación, cafés, donde ir a trabajar. En Milán, en Frankfurt, en Tokio… todo sin perder su esencia. «Nunca abandonaremos el cuaderno de siempre», dijo hace poco. «Las ideas son más tangibles y reales cuando podemos verlas físicamente. Una pila de cuadernos transmite un sentimiento de concentración, de pensamiento, es la memoria de un proyecto». Es todo lo que no ves en un aparato digital. Un laptop puede tener millones de ideas dentro, pero no las puedes ver. Hoy, la empresa cotiza en bolsa y tiene un valor de 27.000 millones de euros. En las oficinas de Milán trabajan 500 personas y tienen tiendas en 95 países. María ahora está concentrada en la Fundación Moleskine, que intenta llevar educación y pensamiento crítico a las escuelas africanas. Chadwin no pudo probar los cuadernos de María. Murió de sida en el 89, años antes de que se pusieran a la venta. Sin duda estará encantado con la colaboración entre Moleskine y Sotheby's. Él había trabajado en la casa de subastas ocho años y hablaba siempre con mucho cariño de esa época. Hoy todos los cuadernos de Chadwin están custodiados en la Biblioteca Bodleian de Oxford, incluidos sus diarios durante esos años en Sodevis, y todas las notas que hizo para preparar su gran viaje. El viaje a Patagonia, que lo catapultó a la fama. Casualmente, fue justo un gabinete de curiosidades lo que generó en Chatwin las ganas de visitar esa tierra. Estaba en casa de los abuelos maternos, donde Chatwin pasó los años de la Segunda Guerra Mundial. Entre los muchos objetos curiosos, había uno que fascinó al pequeño Chatwin. Un trozo de piel de unos 10 centímetros. Su abuela le dijo que era la piel de un brontosaurus. «Me lo regaló mi primo cuando me casé», le contó al pequeño Bruce, que estaba realmente cautivado. En realidad, eran los restos de un Megatherium, un perezoso gigante prehistórico que había vivido en Patagonia, pero eso bastó para crear su obsesión por aquella tierra. Años más tarde, en el 1972, Chadwin escribía para el Sunday Times y le encargaron una entrevista con la gran diseñadora Aileen Gray, que por aquel entonces tenía ya 94 años. Cuando llegó al salón de la casa de Grey, lo primero que notó Chadwin fue un gran cuadro en el salón, un óleo del mapa de Patagonia. «¿Te gusta?», le preguntó Eileen. «Sí», dijo Chadwin, «siempre he querido ir allí». «Yo también», le dijo Eileen. «Así que te propongo una cosa, vete tú por mí». Chadwin se lo tomó como una señal y durante los dos siguientes años preparó el viaje en sus cuadernos. En 1974 partió con la esperanza de resolver el enigma de la piel del gabinete de curiosidades de su abuela. El libro que resultó del viaje es ya un clásico. El New York Times lo definió en la época una pequeña obra de arte. Recuerdo que lo leí en la adolescencia y que una vez mi profesor lo cogió del pupitre. Se puso a leer la contracubierta en la que decía que el libro contaba el viaje de Chatwin al fin del mundo. «El fin del mundo», dijo mi profesor. «Para ir al fin del mundo» no hay que viajar tan lejos. Y en cierto modo, tenía razón. Las primeras clientas del Panamá de Smithson fue Annette Meakin. Esta singular mujer fue valiente como pocas. Gwyn era muy fan, de hecho, cuando alguien le decía que tenía mucho valor al hacer sus viajes, él respondía: La Meakin, es así, fue valiente. Annette nació en Inglaterra en 1867. Su padre vivía en la India, tenía allí una plantación de té. Pero su madre no era de las de quedarse en casa a esperar al marido. En cuanto Annette acabó los estudios, las dos embarcaron en una gran aventura. Querían ser las primeras mujeres inglesas que viajaban a Japón a bordo del transiberiano. Estamos hablando del 1909. Fue una odisea y gracias a ella Annette descubrió su pasión, escribir sobre viajes. Su relato de la aventura transiberiana tuvo muchísimo éxito. Escribió sobre el océano Ártico y sobre su visita al río Genisei. Presumía de ser una maga del equipaje. Ella y su madre hicieron el transiberiano con solo tres maletas. Insisto, estamos en el 1900. Marie Kondo estaría orgullosa. Nada más salir a la venta a los Panamá, Annette fue a Smithson a comprar uno. Quería relatar su próxima gran aventura. Iba a ir al fin del mundo. Annette llegó a Galicia a finales del 1908. Quería visitar Finisterre, el lugar donde los romanos sostenían acababa el mundo. Visitó toda la región y de su experiencia resultó el libro Galicia, la Suiza de España, que puedes leer en la web de este podcast. De toda Galicia, lo que más impresionó a Annette fueron sus costas. En concreto, la violencia de sus costas. Ella, mujer intrépida y valiente, quedó impresionada con las historias de los marineros de la zona. Mueren tantos y tan a menudo, escribió, que los periódicos locales se limitan a mencionar los nombres sin más. Ella fue quien popularizó el nombre Costa de la Muerte y contribuyó al mito de un lugar lleno de leyendas donde piratas, pulpos gigantes y olas inmensas se llevaban la vida de quien osaba acercarse. La leyenda de la Costa de la Muerte se extendió por toda Europa gracias a NET y llegó hasta Suiza, Allí vivía Manfred Nadinger, un profesor de arte nacido en Alemania en el 36 que tenía una esperanza, vivir de su arte. Como le había sucedido a Chatwin, leer el libro de la Mikin fue una señal para él, porque la zona le fascinaba ya desde niño. Había crecido con una niñera de Mushia que le había contado leyendas de la zona. Manfred cogió su bicicleta y en el 1961 llegó a Camelle, justo durante las fiestas populares. El pueblo lo enamoró. Hay quien dice que la maestra del pueblo también fue un poco culpable. El caso es que Manfred se instaló allí intentando vivir en comunión con el mar. Construyó poco a poco una cabaña entre las rocas que fue aumentando con lo que el mar le traía. Plástico, redes, botellas... Sobre todo, creó arte. Todo en el mar inspiraba a Manfred. Empezó a recopilar lo que llegaba a la orilla y a crear dibujos y esculturas. En el pueblo al principio pensaron que era un loco, pero la hospitalidad gallega ya se sabe y el pueblo lo acogió poco a poco. Manfred se volvió Man, el hombre de Camelle. Al poco tiempo las mujeres se habían organizado para llevarle comida de vez en cuando, y él, que casi no bajaba al pueblo, solo lo hacía para comprar una cosa. Decenas y decenas de pequeños cuadernos. <risa> Y todo precioso y lento como día, perdiendo tiempo. Tempo que pasa en un parés, sin pedir o consentimiento. Tempo que toma partido por los amores cada vez más fríos. No recuerdo cuántos años tenía la primera vez que vi a Man, ocho o nueve quizás. Recuerdo que me impactó muchísimo. En la web puedes ver un vídeo que te muestra cómo era una visita a su casa. Cuando ibas a visitarlo, hablaba poco. A cada niño entregaba un cuaderno y un par de plastidecores. Decía, mi esperanza es que en cada cuaderno los niños depositen su imaginación. Tenías que escribir tu nombre, tu fecha de nacimiento y, si lo sabías, qué querías ser de mayor. Te hacía señas para que fueras por ahí a dibujar lo que más te llamaba la atención. Y creedme, todo allí llamaba la atención. Piedras de colores dispuestas una encima de otra, formando cascadas naturales, trozos de madera que había mezclado con algas formando caras… El interior de la casa también impresionaba. Estaba repleto, sobre todo, de cuadernos, muchísimos cuadernos. Recuerdo ese primer cuaderno que le entregué. Se quedó un rato mirando lo que había escrito y dibujado, y con ojos traviesos me comentó tienes mucho que contar. Hazlo». Mann guardaba celosamente sus cuadernos. En cada papel estaba el alma de cada uno, decía, y mi objetivo es hacer un gran rascacielos con todas ellas. La gente iba allí impulsada por la curiosidad y se iba con una sonrisa, disfrutando de la serenidad de Mann. El 19 de noviembre del 2002, el petrolero Prestige se hundió en las costas gallegas con 77.000 toneladas de crudo, provocando uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. Los gallegos viajamos desde todo el mundo para intentar frenar aquello y nos unimos en una esperanza común. Nunca más. El Prestige robó tanto a Galicia, pero a Man, a Man le robó todo. Él decía siempre que la mar era su madre y las esculturas sus hijos. Y cuando se levantó aquella mañana y vio años y años de arte y amor cubiertos con una densa manta negra, sus gritos y sus llantos se convirtieron en el símbolo de todo el movimiento que surgiría después. Man no lo soportó, se tumbó en su cama y se dejó morir. A los pocos días, cuando los vecinos lo encontraron ya sin vida, el periódico lo definiría la primera víctima mortal de la catástrofe. Mann se había preocupado de dejar dinero para que se conservara su obra, pero la dejadez de los gobiernos locales hicieron que pasaran muchos años antes de que se cumpliera su sueño. Por fin se inauguró el Museo Mann, que cuenta toda su historia y en el que se pueden ver los cuadernos. dirá que en la era digital no vale la pena gastar papel o dinero en un cuaderno y que una buena idea es una buena idea y da igual dónde la escribes, si en un cuaderno de 20 euros o en uno de dos. La gran Joan Dirion escribió un ensayo titulado Sobre escribir en cuadernos. Dijo, uno no tiene un cuaderno para registrar todo lo que pasa o lo que piensa. Uno escribe para acercarse a la verdad, sobre todo para recordar quién es. Siempre se ha dicho que es una buena idea amar a la persona que fuiste, sin arrepentimientos. Y para hacerlo, necesitas mantenerte en contacto con ella. Releer los cuadernos es lo que te permite hacerlo. Estoy de acuerdo con ella. Creo que nuestros pasados, el yo que fuimos, se merecen estar guardados en un objeto que disfrutemos. De lo contrario, es probable que acaben escondidos en un cajón y que perdamos así la posibilidad de reencontrarnos a menudo. Es un lujo reencontrarse. Un privilegio que el 11 de septiembre del 2001 perdieron 2.996 personas. Esto, Justin, you were looking at a looking una obviously muy very Ese es el Centro That is the y tenemos Center, no we esta mañana de que un avión se ha caído en una de las torres del Centro the World Trade Center. un gran golpe y luego vimos el fuego y todos el avión empezó a correr y vimos el avión en el otro lado. ...side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to see themselves. I don't There, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words. Las oficinas que se encontraban dentro de las Twin Towers de Manhattan estaban repletas de cuadernos y de agendas cuando colapsaron aquel 11 de septiembre. La digitalización todavía no había llegado. Gran parte de aquel humo negro que cubrió la ciudad durante semanas eran kilos y kilos de ideas y de esperanzas. Ideas que podrían haber cambiado el mundo, pero que se fueron con sus dueños. Años después, la Facultad de Antropología de Pensilvania decidió dedicar al 11 de septiembre parte de su museo. Les llevó mucho tiempo diseñarlo. Querían que fuera un lugar emotivo y que rindiera honores a todos los implicados, pero que fuera también informativo y de inspiración para las nuevas generaciones. En una de las zonas se pueden ver objetos encontrados en las torres. Trabajaron mucho para seleccionar los objetos más representativos. Hay 15. Unas gafas de sol, un teclado, alguna tarjeta… En el museo, además, hay varias zonas interactivas… En una pared puedes escribir qué estabas haciendo en el momento del ataque. Esto es importante porque el 11 de septiembre es el evento que suele utilizarse en el estudio de la memoria a corto y a largo plazo. En otra habitación quisieron rendir homenaje al espíritu de las dos torres, a lo que significó construirlas, a lo que representaban cuando la veían cada día los neoyorquinos. Decidieron buscar una obra literaria que representara esos valores. Cuando la encontraron, grabaron a personas involucradas en el evento, familiares, bomberos, políticos, mientras leen fragmentos. Cuando entras en esa zona del museo, puedes verlos leyendo y escuchar esa obra que tanto simboliza la esperanza y el espíritu innovador. ¿Qué obra crees que escogieron? Exacto, El Catón de Addison. Me gusta pensar que allá donde estén Addison, Smithson, Lamikin, Chandler y Mann estarán reunidos discutiendo sobre aventuras, viajes, gramajes de papel. Ideas, sobre todo ideas, porque seguro siguen llenando cuadernos. Por lo menos, esa es mi personal esperanza. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast. En la producción y edición está Sune, la dirección artística es de Jorge López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en la web gabinetepodcast.com tienes fotos, vídeos, libros y la banda sonora de este episodio. No olvides suscribirte para no perder los próximos episodios y si quieres ayudarnos a producir una segunda temporada, no olvides también darnos un buen feedback. La semana que viene viajaremos con hippies, frikis y políticos e intentaremos llegar al espacio analizando una canica que pudo cambiar el mundo, pero no lo hizo. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?